0: Конечно, идея, что можно сделать так, чтобы все работы были не стрессоустойчивыми и не требовали стрессоустойчивости. Это лицемерная идея. Но ну, давайте всех хирургов уволим, потому что это стрессовая работа.
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Каждую неделю мы с Андреем рассказываем о добре и зле, о том, как эти понятия меняются и успеваем ли мы за этим следить.
0: Сегодня наш партнер «Даниловский рынок» в качестве мощной метафоры нашей сегодняшней темы прислал нам очень много разных помидоров. Когда ты глядишь на много похожих, на разных помидоров, ты как бы думаешь о, о том, как сложно бывает различить оттенки добра и зла.
1: Если вы хотите следить за тем, как меняются понятия добра и зла, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, также на YouTube, чтобы слушать наши выпуски без рекламы. Вы можете подписаться на наш Patreon и в Apple подкастах на либо-либо плюс, где не только наш подкаст, но и другие. Подкасты
0: студии «Либо-либо».
1: Случилось вот что. Музыкальный деятель Михаил Козырев, ведущий телеканала «Дождь», повесил в Фейсбуке невинное или чудовищное, как мы в дальнейшем... Узнаем. Узнаем. Объявление о поиске сотрудника. Он ищет молодого человека для работы продюсером на своей программе. Работы много, денег мало.
0: Зато интересный опыт. И
1: нужно быть стрессоустойчивым, потому что бывает тяжело.
0: И тут и... разверзлись хляби небесные. Оказалось что многие люди считают такого рода рабочее объявление... Безнравственными. Ну да, или оскорбительными,
1: да. Оскорбительными, я бы даже сказала, обьюзивными местами. Абьюзивными, да. Огромная дискуссия развернулась у публичного интеллектуала Анны Наринской, где она написала, что вот, мол... Как неоднозначно люди отнеслись к этой истории. И там разверзлась уже настоящая бездна на 800 комментариев, где, собственно, появилось два лагеря основных. Ну, буквально, я бы сказала, старая этика и новая, короче. Первые говорят, конечно, опыт, все мы начинали. В Америке вообще, значит, люди еще и доплачивают за стажировку, потому что потом ты ее засовываешь в резюме, и ты уже не человек без опыта. А человек с опытом, а вы, значит, неженки не можете поработать немножко. И вторая сторона, которые говорят, что все в этом объявлении чудовищно.
0: Что только наживаются на людях?
1: Манипуляции, эксплуатация и всякое такое.
0: И я смотрю на эти комментарии и думаю, зачем вы бесплатно работаете? Зачем вы бесплатно написали этот комментарий? Потому что, конечно, в моей картине мира кажется совершенно очевидным, что огромную часть того, что они делают, люди делают не ради денег. И на работе, и за ее пределами. Что огромное количество людей, даже очень успешных, ранжируют работы и за работы менее интересные берут больше денег, а за работы интересные берут меньше денег. И эта разница, она часто больше, чем у успешных людей, чем зарплата начинающих сотрудника. Ну, по понятным причинам. Что все люди на Земле Готовы работать про бона, если им нравится какой-то проект. Просто, чтобы помочь общему делу, а не для того, чтобы, я не знаю, приобрести опыт или строчку в резюме. Просто миллион людей
1: на Земле работает про Бона. Не все. Не все. Многие. Но среди некоторых профессий это просто принято. Да. Типа юристов. Потому что у них есть настоящая профессия.
0: Просто иной человек, он и хочет поработать про Бона, только ему говорят, нафиг то нам нужен. И когда я вижу такие споры, то я вижу в них какую-то жестокую травму, а не принцип. Потому что принцип, мне кажется, абсолютно очевидным. Во-первых, мне кажется очевидным, что человек на самом деле получает зарплату не за абстрактной рабочей обязанности, а за свой опыт и способность их выполнять, что рабочий рынок устроен таким образом, что ты должен набирать этот опыт, и лучше бы ты его набирал у интересных людей, пока их не закрыли, значит, если в случае с телеканалом «Дождь». И что может в блин, вообще твой последний шанс посмотреть, как это устроено?
1: Важно, что Михаил Козыров искал этого человека за день или за два дня до того, как «Дождь» назвали на агентом, и теперь, я думаю, многим из людей, которые сказали за мало денег, типа, идите в жопу, стыдно. Но ну, вряд быть. ли.
0: Да, я не знаю, я, я не хочу быть простым, мне кажется, просто что рациональным образом невозможно это возмущение объяснить. Каждый человек, положа руку на сердце, каждый человек, который даже много лет делает одно и то же, знает, что сейчас он за это же одно и то же получает, если он не совсем уже лентяй обдолбанный, больше, чем 10 лет назад. Просто потому, что опыт, эффективность и все такое, это тоже ценный ресурс, который ты приобретаешь. Не говоря о том, что Козырев не зовут стажеров, есть миллион людей, которые зовут стажеров. Ну, я уж не говорю, что есть миллион мест, ну, типа вот Арзамаса или постнауки, где я работал, куда очень много людей мечтают пойти стажерам. Просто пишут, чуваки, давайте я с вами поработаю.
1: В студии либо-либо, например. В студии Большинство сотрудников нашей студии это люди, которые пришли стажерами.
0: Ну, вы когда-нибудь начали платить деньги?
1: Ну, вот те, которые остались, да. Тут интересно, что не работает правило простое. Знаешь, первый комментарий. Если вам не подходит, мол, и проходите мимо. Потому что те спорщики которые этим возмущены, считают, что это в корне неверное, понимаешь? Это не для тебя конкретно неверное предложение, а в корне. И тут есть, на самом деле, огромный спектр, не только то, что ты говоришь, да, вкладываться в опыт. Мне кажется, что моя карьера складывалась таким удивительным образом, что количество денег было соответственно тому моменту в жизни и, и тем потребностям, которые были. Ну, то есть были времена, когда деньги заканчивались под ноль, это были времена, когда можно было зайти в соседнюю комнату пообедать у бабушки. Ты
0: знаешь, что ты звучишь очень снисходительно?
1: Я просто начала работать в 13 лет.
0: Нет, я говорю, что, в принципе, это может быть other way round, что твои потребности подстраиваются поскольку у тебя да, денег. Да, конечно. Это, это работает так конечно. тоже.
1: Я всегда рассматриваю работу на ранних стадиях как инвестицию. Иногда ты знаешь, что ты хочешь в жизни. Может быть, ты хочешь денег. А может быть, ты хочешь стать генеральным директором Джонсона Джонсона. Ну, у тебя может какая-то быть идея, а может даже не быть идеей. Ты, но... ты так
0: говоришь, как будто ты разные вещи получишь. Но... Заработать денег и стать генеральным Например, директором -то...
1: направление. И тогда в каких-то случаях ты расстраиваешь какие-то стратегии, и в каких-то случаях тебе выгодно инвестировать свое время полгода, год, три года, и ты вкладываешь свое время бесплатно, то есть ты как бы платишь собой, потому что на дальней дистанции ты понимаешь, что тебе это даст возможность перейти на соседнюю работу X3, сделав зарплату. Более того, некоторые компании, помнишь, мы обсуждали к Золу, собственно, в прошлом выпуске, где они специально оговаривали, что их сотрудники и потом переходят с повышением зарплаты. И это, говорит, важный показатель. И, собственно, если ты не готов инвестировать, то это твоя ставка. Ты говоришь, я не готов инвестировать в свое время, даже если мне 18 лет, и у меня нет опыта. Потому что мне это нужно сейчас.
0: Мне кажется принципиально важно, что в разговорах о работу создается ощущение, что разговор только о работе, но это разговор о чем угодно. Вот ты идешь на свидание первый раз, тебе никто ничего не гарантировал. Более того, если ты идешь на свидание и думаешь, что за поход в кафе тебе кто-то что-то должен, то ты довольно отвратительный тип. Ты вкладываешь свои силы и время абсолютно в одностороннем порядке на самом деле. Ну, и так к этому относишься. В надежде на то, что ты получишь какой-то большой выигрыш потом. Это, собственно, единственный способ, как люди преуспевают.
1: Но все-таки рабочие отношения не совсем так устроены. В них люди должны друг друга с первого момента договоренности.
0: Подожди секунду. Значит, с первого момента есть какие-то договоренности, они и в дружбе есть. Я просто хочу тебе сказать: вот прагматически посмотри на это, какие отношения наибольшим образом окупают весь наш вклад, все, что мы в них вложили. Обычно либо романтические, либо дружеские. Когда ты можешь сказать, боже мой, я этому чуваку как бы четыре раза с похмелья как бы сварил суп, я не знаю, то самое, а в результате у нас такая охрененная дружба, как бы пять лет. И очевидно, что сами люди, оглядываясь назад, мне кажется это очевидным, когда я читаю биографии людей, больше всего ценят те долговременные отношения, которые выросли из этой безумной ненужной ставки что ты встретил человека и решил вложить в него на какой-то дистанции все свое время, все свое внимание.
1: Ну, собственно, эта концепция же тоже пересматривается сейчас. Есть же не только идеологическое сейчас противостояние. В нашей юности дружба считалась про то, что один за всех, все за одного. Вот это главное определение было друг. Ты ему позвонишь, что ты кого-то убил, а он сначала поможет тебе закопать труп, а потом, значит, будет там выяснять что-то. То было дружбой, что сейчас считается слиянием, зависимостью и нарушением личных границ. И, собственно, мне кажется, что большая часть непонимания в споре про... Даже удивительно, что Козырев-то предлагал зарплату небольшую, мы даже не знаем, какую, что важно, потому что небольшая зарплата для человека, который живет в своей квартире и, например, не в своей квартире, она может отличаться знаю, на 40 тысяч. Что, ну, не знаю, 40 лет назад карьера имела негативные коннотации, идея карьеризма. Сейчас, наоборот, Человек должен хотеть строить, человек должен не стесняться себя презентовать и так далее, так далее. Но интеллигентные люди, не знаю, работающие там, 50 лет назад, считали, что работа – это либо работа, то есть ты ходишь на работу, получаешь зарплату, либо это дело. И в идеале, во-первых, никто не получает много, а только карьеристы, а они не очень хорошие люди, скорее всего потому что сделать карьеру без каких-то странных, неочевидных действий было невозможно. И поэтому в идеале у тебя есть дело, которое ты любишь. И смешивать эти два понятия было неправильно. И сейчас, когда одни говорят, мы ничего не будем делать бесплатно, и вообще идея стажировок – это порочная идея, людей задевает эта расчетливость, что никто не рассматривает опыт как дело. И, безусловно, Михаил Козырев – человек, для которого его работа – это дело. Вообще люди, которые работают на дожде и еще в ряде каких-то компаний, у них слито дело, работа, зарплата, все это вместе.
0: Жизнь необычная.
1: Жизнь, да. да.
0: Они еще и общаются с людьми, с которыми работают все время. Ну то есть в смысле это, и это проникает, они чаще все проникающее. Себя
1: идентифицируют через то дело, которое они делают. И это очень разные подходы, связанные с разными представлениями о том, что есть дружба и что есть работа и дело.
0: Вообще человеческая жизнь не состоит из работы и не работы, в которой ты отдельно вчитываешь содержание. Работа настоящая, жизнь нет. Жизнь настоящая, работа нет и так далее. Твоя жизнь состоит из миллиона разных дел. И дела, как мы знаем, совсем не всегда работа.
1: Скажи это, Наталье Синдеевой главе телеканала Дождь или людям, работающим в Медузе, в чужой стране.
0: Нет, иногда работа влияет на твою жизнь, на жизнь, на работу. Но не любой человек, конечно же, может работать в Медузе не потому, что тому нравится или не нравится Медуза, а потому что он там не хочет переезжать в Ригу. Конечно, люди принимают сложные решения. Но вообще-то люди принимают в миллион раз больше сложных решений, чем работа и не работа, Где провести линию, во сколько уйти из дома и так далее. И гораздо больше сложных решений они принимают по поводу того, за какую работу брать деньги, а за какую не брать. Одно и то же действие – подвести человека, значит, куда-нибудь на машине. Может быть, работай, а может быть, не работай. И миллион людей из этого делают работу, а миллион людей этим занимаются время от времени и не делают из этого работы. По каким-то другим соображениям. И мне кажется поэтому, что когда человек приходит и говорит, что у вас там, я не знаю, вы берете стажеров или мало платите, и поэтому вы меня эксплуатируете, это для меня верный признак, что просто он на самом деле эту работу и не хотел. Это как человек, который ест в мишленовских ресторанах и как бы рассуждает о вреде чизбургеров которых но он не никогда совсем. не имеет. может быть
1: наоборот, он хотел, но у него нет возможности. Давай начнем сначала. Что может быть аморального в стажировке и маленькой зарплате?
0: Может быть, такое, что некоторые люди используют эту идею как способ манипуляции. Ну, то есть, условно говоря, представь себе, что ты построил
1: корпорацию, в работает тысячи человек, но ты их всех набираешь как стажеров, не переводишь на зарплату. Но ты понимаешь, что когда у тебя работает стажер, ты тоже несешь риски? Да, конечно. Ты Может не... не прийти на работу.
0: Да, ты несешь риски и, и, собственно, обман, как и в ухаживании. Тут в следующем, что в принципе предполагается, ну как бы негласная договоренность состоит в том, что если стажер приходит к тебе и у вас как бы нормальные отношения, то это значит, что ты ему даешь осмысленную какую-то работу, даже если не оплаченную, но ты пытаешься следить за тем, чтобы он как-то развивался. У этой стажировки есть начало и конец, и в конце этой стажировки ты либо пытаешься ему предложить работу, если ты можешь, но если нет, то ты говоришь, прости, работать бы, предложить не могу, вот тебе рекомендация как бы... И
1: строчка в резюме.
0: Ну, строчка в резюме как бы в стажерском случае, если я где-то, работает постольку, поскольку к ней прилагается хорошая рекомендация. И это нормальный способ. И предполагается, что если если ты будешь работать хорошо, то я в тебя заинтересован, я буду искать возможность тебя взять на работу.
1: Мне кажется, что вообще в идее стажировки важно понимать, что это двусторонняя штука. Конечно. Что обе стороны могут эксплуатировать друг друга, Например, мы знаем большое количество студентов, которые приходят и говорят: нам нужно проставить практику. Можно мы у вас постажируемся? Мы можем сказать: Ой, е-мое, у нас сделать нечего, как бы, давайте мы вам поставим. Или Ой, давайте там, вы будете делать что-то. Как-то. И обе стороны могут как использовать друг друга, так и сделать некоторые взаимовыгодные действия. Да,
0: но со скидкой на то, что понятно, что репутация там, Михаила Кузова гораздо шире известна в мире и на рынке, чем репутация любого стажера, когда к нему приходит. Поэтому мне кажется, что единственный повод нормальный возмутиться как по таким объявлениям, тем более, что она даже не стажерская, повторюсь состоит в том, что ты про человека точно знаешь, что он как бы кидает стажера, и тогда ты говоришь, вот у него 8 моих знакомых работали, он их кинул или там некрасиво поступил. Но поскольку никто этого не сказал, ну, во-первых, я думаю, что по Мишку завершил что это просто не так, очевидно. А во-вторых, если ты мог бы, хотел бы быть этим возмущен, ну, скажи это вслух. Но сказать в принципе, что на стажировке ходить нельзя, для меня это примерно как если кто-то скажет молодому человеку, там, юноше 18 лет, никогда не ходи на свидание, потому что ты потратишь время и силы, а потом тебя просто поматросят и бросят, на следующей ночи не перезвонят.
1: Так обычно не юношам говорят.
0: Ну, неважно, кому-нибудь. И когда я слышу такие слова где-нибудь или вижу, то я всегда думаю, что просто человек свою личную какую-то травму, которые бывают в жизни, начинает на всех переносить.
1: Но, видишь, тут же еще есть принципиальная разница в осознании себя. Осознание себя как объекта, над которым пытаются что-то провернуть. да или субъекта, который заключает некоторые договоренности и в каких-то случаях не денежные И вот это выбор объекта или субъект. Вопрос, кто это выбирает? Я считаю, что безусловно...
0: Субъект да. выбирает.
1: Субъект выбирает. Тут интересно, что в объявлении же Козырева каждая часть предложения вызвала некоторую бурь. В том числе, например, у меня к тебе будет два вопроса в любом порядке. Первое, про зарплату. Что такое низкая зарплата и считаем ли мы, что есть какая-то, ну, aid зарплаты для каждой определенной работы. Есть ли такая вещь, как общий рынок, который не может быть изменен, и мы считаем, что маленькая компания и корпорация должны сходиться, или мы знаем процент нисхождения. И вторая штука, на которую многие среагировали, указание про стрессоустойчивость. Что сама идея вкладывать в рабочую, так сказать, job description стресс, она аморальна, потому что нет. Ты не должен создавать такие условия, чтобы человек было плохо. И тут я вспоминаю какой-то был ролик про девушку, которая приходит устраиваться на работу, какой-то американский мимасик. И там ей говорит, мы приходим в 9. Она говорит: нет, в 9 я не могу, извините, это нарушает мои то мы там, у нас обеденный перерыв, тогда она говорит, нет, извините, там у меня, значит, 5 раз в день питание, поэтому что-то... И в итоге, в общем, он пытается все время подстроиться и сделать какое-то предложение, которое бы ее устраивало, она говорит, ну, тут у меня границы, тут извините, тут извините. И это понятно, что это издевка и крайность, но почему-то мне в, в этом споре видится не попытка уравновесить «я тебе, ты мне», а попытка поиграть в то, кто здесь власть.
0: Нет, ну подожди. С одной стороны, я хочу сказать, что, конечно, идея, что можно сделать так, чтобы все работы были не стрессоустойчивыми и не требовали стрессоустойчивости, это лицемерная идея. Ну давайте всех хирургов уволим, потому что это стрессовая работа. Очевидно, что стрессовая работа, что как раз с этим рынок отлично борется. Он говорит, вот есть бывает очень сложная, неприятная работа, которая связана с тем, что у тебя на руках будут умирать люди. И мы будем на руках тебя носить, и в смысле репутации, и в смысле зарплаты, и в смысле, ну, так устроено в, на Западе. Есть, да, 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 да. Ну, как раз потому, что мы понимаем, что это стрессовая работа, очень сложная, не все на нее готовы, и еще и стрессовая. Но мы как бы это решим. Я думаю, что гендиректор Джонсон Джонсон, кстати, это тоже очень стрессовая работа. Но не важно. Но в смысле, я бы не выдержал этого стресса. И поэтому мне кажется, что люди, которые работают не должны стрессовой, они просто лицемерят. Почему нет? На самом деле, если задуматься, то любая по-настоящему хорошая работа ну, вот если ты возьм... при... сядешь и придумаешь список людей, у которых, ну, как бы, в них все в рабочем смысле лучше всего. Я не знаю, кем ты восхищаешься, художник Айвейвей или гендиректор Джонсон Джонсон. Ну, какие-то работы, которые ты вот чувак в своей жизни всего на работе достиг. Они все, очевидно, не укладываются в представление, значит, о работе, вписанной в трудовой кодекс.
1: В идеальный продукт.
0: В любой даже в наш и в наш фиговый и в какой-нибудь идеальный ни в какой не вписывается. Поэтому когда ты всерьез используешь терминологию из трудового кодекса, то это буквально значит, что ты говоришь человеку ты не особенный ну тому кто идет наниматься. ты не достигнешь ничего особенного ты будешь тем самым среднестатистическим мужчиной или среднестатистической женщиной, про которую пишется сборники Росстата, и, значит, для которой придуман трудовой кодекс. Потому что трудовой кодекс придуман, конечно же, не для того, чтобы люди становились успешными в жизни. Он придуман для того, чтобы некоторые люди не становились очень неуспешными в жизни.
1: Понимаешь, тут же вопрос такой. Можем ли мы сказать человеку, что есть такая категория работ? где у тебя всегда ненормированный рабочий график. Скорее всего, ты работаешь за меньшие деньги, потому что это такие компании, там есть это медиа, в которых часто мало денег. А если вам это не подходит, во-первых, может ли быть такое объявление? Потому что, конечно, многие читают объявление Козырева именно так. А еще, возможно, ты будешь бегать мне за кофе. А можем ли мы сказать, вот это такие работы, а если нет, то вот есть работа, значит, с 9 до шести, пожалуйста, там все корпоративно, если что, ты пишешь заяву в HR, а тут как бы у тебя не может быть претензий к тому, что это абьюзивная среда, потому что, да, это такая среда, в ней особые условия.
0: В смысле, конечно же, существуют такие среды, где абьюзивные условия. И обычно такие среды существуют за счет того, что они претендуют на то, что это социальные лифты.
1: Ну, собственно, да, извини, хирурги, при всем прочем, думаю, что нам известно, что существует защитный цинизм. И, скорее всего, попадем мы с тобой в курилку с хирургами, у нас бы с тобой вылезли бы глаза на лоб, и каждый из нас мог бы накатать пост о том, какие бесчеловечные, безнравственные люди-хирурги. Но в этом случае, в этой профессии, возможно, потому что в России очень мало получают врачи, мы как бы это прощаем, мы это пока не затрагивали в общественной дискуссии. И да, существуют среды, где, скорее всего, у любого нормального стороннего человека вылезут глаза на лоб при дион
0: Да мы даже знаем про них. Ну, в смысле, например, финансовые какие-то корпорации, трейдеры биржевые, я не знаю. Мы даже не биржевые, а в инвестбанках. Про это огромные на Блумберге написаны тексты про то, какая там токсичная культура. Но очевидно... Я,
1: скорее, медиа имел в виду, конечно, всякие творческие коллективы. Творческие
0: коллективы тоже жутко токсичные.
1: Так Я ты знаю. считаешь, что может быть право у компании быть токсичной, если они не скрывают этого?
0: Н нет, ну как, оно ограниченное право. Очевидно, что степень токсичности, и она разная. Ну, в смысле, бывает такая токсичность, которая вообще недозволительна, а бывает какая-то, которая даже складывается из маленьких поступков маленьких людей, не то, что написано как бы черным по белому, чтобы всех унижаем. Но очевидно, что если такие коллективы существуют, то обычно частью их существования является претензия, да, как бы то, что это социальный лифт, что ты придешь к нам, и, конечно, у нас не сахар, но зато ты выйдешь от нас, там. Ты придёшь как бы уличным драгдилером, а выйдешь как бы...
1: Но в отличие от Макдональдса вашего... ты не гарантируешь это. Макдональдс, говорит, ты стоишь у картошки фри, потом ты стоишь, сортируешь котлетки, а потом ты встанешь на кассу, а потом ты станешь менеджером зала.
0: Да, но понятным образом, что Макдональдс гарантирует лучшее, что гарантирует Макдональдс, а Макдональдс – это, как я считаю, лучшая бюрократия на Земле. Я хотел бы, чтобы мировым правительством был Макдональдс. Но потому что ни одно другое правительство, никакой он не может сделать так, чтобы чизбургеры в Южной Африке, России и Бразилии как бы были одинаковые. Ну, не одинаков. Ну, окей, только для таких тонких ценителей помидоров. Как. Короче... Макдональдс гарантирует, но ты же всерьез же для себя не смотришь на middle менеджера Макдональдса как на историю успеха. Ну, как бы можно гарантировать что-то, что не является историей успеха ни в каком смысле. А, например, управляющий рестораном Макдональдс – это, конечно, история успеха, но этого уже и Макдональдс не гарантирует. Так. Я хочу сказать, что гарантировать ничего хорошего нельзя. То есть любой человек имеет право на какие-то гарантии, наверное, и можно рассчитывать на гарантии. Но в тот момент, когда ты рассчитываешь на гарантии, это как бы означает, что ты сейчас не очень стремишься куда-то бежать. Но вот у меня бывают какие-то моменты, когда я просто лежу на диване, ничего не хочу и помираю. Тиху. И в этот момент мне бы понадобились гарантии, наверное. А в момент, когда я встаю с этого дивана, они мне как раз не нужны. И в этом удивительное свойство гарантий, что, наверное, они тебе нужны, но самое хорошее с тобой происходит в тот момент, когда ты них не, не обращаешь внимания. Наш партнер, любимый и вызывающий гордость и восхищение, это Даниловский рынок.
1: И раз уж мы говорим сегодня про аморальность и безнравственность некоторых, мы решили с тобой поговорить, может ли еда быть безнравственной.
0: Или нравственной.
1: Да, может ли еда быть злом или добром. И
0: мне как раз кажется, что еда вообще-то это абсолютная вершина человеческой цивилизации и самое зримое вообще свидетельство человеческого трудолюбия, любви разборчивости. Вообще... Даже
1: молекулярная еда?
0: Ну, просто про молекулярную это очевидно. Ты приходишь в ресторан, и ты понимаешь, что перед тобой какое-то действие прямо происходит целое, что весь мировой прогресс как бы сошелся в этом суфле из молекулярного сельдерея и молекулярной умами. А когда ты смотришь на какую-то простую вещь, типа кензу или помидор, то ты думаешь, что вот есть такая простая вещь, одно растение, кинза, и люди из него вынули корень, семечко, листик, и для всего придумали 100 тысяч разных использований и употреблений, и придумали, куда это можно класть, а куда нельзя, и как это можно нагревать, и как это порезать красиво, а когда это надо рвать пальчиками. А для некоторой еды типа помидоров придумали 100 тысяч цветов, видов, вкусов и блюд, и в целом, когда ты куда-нибудь попадаешь, ну или открываешь путеводитель по новой стране, то там всегда есть раздел про еду и про язык, для меня это всегда самое интересное, потому что, ну, замок построил какой-то богатый барон. Ну и ладно. А язык или национальное блюдо, его все люди и исключительно движимые, на самом деле, любовью. Потому что что еще движет человеком, который делает салат? Ничего, кроме любви.
1: Я тебе хочу сказать. Ты знаешь, меня так просто с толку не собьешь. Я смотрела на Netflix документальный сериал про шеф-поваров. Он так называется, чирс. И там был шеф-повар, который делал супер-лоукал ресторан, где все, значит, с территории того места, где он его устроил. И в том числе он кормил курочек красным перцем, и они ему делали какие-то специальные красные яйца. Вот это, с одной стороны, безусловно, про любовь и искусство. Но это безнравственно. Более того, извини, что снова про яйца. Я считаю, что китайское блюдо, вот это тухлое яйцо, которое засунули в землю, я считаю, что это нельзя назвать моральной едой. И чипсы, мне кажется, безнравственные, а попкорн нравственный. Почему? Ну, потому что, я тебе так сказал, придумать: высушать кукурузу и засунуть в микроволновку и перегреть. Это космос. Я не могу представить себе. Ты, как ты бы...
0: понимаешь, что попкорн придумали раньше микроволновок.
1: Да, 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 перегреть, я уже сказала.
0: Да, то есть, люди, которые это придумали. Ну, вряд
1: ли на полях это произошло. Это была
0: просто чугунная крышка на кастрюле.
1: И вдруг они услышали этот звук и прибежали. Да. Хотя сладкий попкорн безнравственно, безусловно. Конечно,
0: да, но я тебе говорю, что люди ошибаются. Одна моя подруга говорит, что бывает так, что люди так хотят сделать хорошо, что получается не очень.
1: Или очень плохо.
0: Да, например, поза 69, говорит она. Сладкий попкорн – это тоже из истории, что люди настолько как бы стараются... Если сделать... еще положить сладкий попкорн. Вот именно, это как сладкий попкорн. Люди так стараются сделать хорошо, что получается плохо. Но вообще-то еда и ее разнообразие – это история про... С одной стороны, изобретательность людей, которые просто буквально все, что есть на Земле. В этом августе я ел пхали из сныти, чтобы ты понимала, насколько как бы ничем не сдержан полет человеческой фантазии.
1: Но мне кажется, простая еда, она всегда нравственна. А вот сложная не всегда. К молекулярной кухне, к тухлым яйцам у меня есть неочевидные отношения.
0: Ну да. Или вот, знаешь, есть самая бессмысленная вещь на Земле, это класть в салатик физалис.
1: Я обожаю физалис.
0: Ну окей, ладно. Когда я на самом деле смотрю на законченное блюдо, для меня не единственная мысль, которая важна, это насколько это вкусно и гастрономически правильно. Я думаю про человека, который смотрел на этот салатик и думаю, Боже я мой, но мои любимые да, люди они заслуживают чего-то лучшего. Как я могу их поразить? Как я могу сделать еще лучше? И он кладет физалис. Ну, поверь, в принципе, мир вообще бы не изменился, если бы мы жили в мире без физалиса, мне кажется. Вот без помидоров, без картошки, без кинзы как бы мир был бы в сто раз хуже.
1: Хорошо, что сегодня Даниловский рынок лишил нас всех этих этических нравственных проблем прислал нам только помидоры.
0: Ха, это только начало. Помидор – это метафора нашего нового пути.
1: Вы можете скачать приложение Даниловского рынка и с промокодом либо-либо получить 10% скидки на первый заказ и заказать самую нравственную еду в этом городе. А считаешь ли ты, что было бы этичнее, если ты стажера дальше не взял на работу, ему всегда платить? Ну, типа, не пригодилось, спасибо вот вам за проделанную работу. То есть, какие вообще должны быть условия стажировки, если она бесплатная? Давай так.
0: Ну, очень простые. У нее должны быть начало и конец, осмысленная работа. Ну, то есть, что мне кажется по-настоящему безнравственным, это брать стажера на работу, как бы возить в... кофе, возить договора и варить кофе. Да? Потому что это услуга, которую действительно легко и просто купить на рынке. И как раз на эту должность надо нанять кого-то, кто это будет делать.
1: А если человек приходит к тебе и говорит, я хочу делать у вас что угодно, я просто хочу посмотреть, как у вас все устроено. Нет, и если... пропитаться духом вашей компании? Мне
0: кажется, ответственность того, кто зовет стажера, ну и вообще какого-то молодого сотрудника даже состоит в том, чтобы использовать его как человека с разными талантами, и чем-то, а не как машинку. дать ему попробовать делать разные вещи или хотя бы спросить, какого рода разные вещи он хочет делать и предложить какие-то из них. Я не говорю, что стажер не имеет права варить кофе. Он может варить кофе. Это не может быть просто сутью его стажировки.
1: Хорошо, еще.
0: Ну, в целом к человеку надо относиться не только как к средству, а еще и немножко как к цели.
1: Можно ли брать стажеров, точно зная, что у тебя нет никакого рабочего места для него, что она ни, как, никогда и ни в каком случае не закончится работой в этой компании?
0: Да, конечно. Многие люди, включая мою любимую дочь, ходят на стажировки, прекрасно зная, что работы там не будет. Потому что вообще-то работа – это не такая штука, на которую ты пройдуешь в 18, а в 70 тебя выносят оттуда ногами вперед. Вообще-то работа – это какие-то связи и навыки, которыми ты жонглируешь хитро всю жизнь, чтобы делать то, что тебе нравится, и как бы не умирать с голода при этом. И очевидно, что стажировка в хорошем месте, в месте, которое ты считаешь хорошим, которое тебе почему-то нравится, оно тебе очень много долго дает. Даже если ты там варил кофе, на самом деле дает, потому что ты понимаешь, как устроен этот рабочий процесс, если ты, как бы тебе делали дядям наблюдать, ты понимаешь, какие там внутренние стандарты, что их, собственно, делает. Такими тобой любимыми и так далее Что, в принципе, я бы, конечно, готов был доплачивать для того Чтобы посмотреть, как внутри устроены какие-то организации, которыми я восхищаюсь
1: Хорошо, мы когда говорим про стажировки с тобой Мы представляем себе молодого человека без опыта Ну, примерно твою дочь да. Вот она студентка у нее есть все интересно, она еще не знает, что именно она хочет делать, и вот она ходит с горящими глазами, в том числе на стажировке. Но бывают ситуации другие. Например, есть классический случай, касающийся иммигрантов, когда ты, имея некоторый социальный статус в своей стране, профессор ты, врач, переезжая в другую страну, полностью его обнуляешь, потому что здесь не признается твой диплом, никому не нужны что-то. ты либо идешь курьером, и мы видели попытку рекламировать именно этот способ, или вот ты начинаешь искать этот социальный лифт заново. Вот считаешь ли ты Нормальным брать на самом деле дико профессионального человека, но по каким-то причинам уязвленного как бы в опыте и правах и в чем-то на стажировку.
0: Это выдуманный абсолютно пример, потому что, во-первых, человек, который мигрировал, он не может себе позволить пойти на стажировку, ему нужно просто хлеб какой-то в рот класть. И это как раз единственный человек, который не может себе этого позволить. Точно так же, как я или ты, если нам скажут куда-нибудь даже в очень милое место, самое милое, земле, позовут на стажировку, мы скажем, простите боги боже да докормить детей.
1: Ну не совсем, Андрюх, если сейчас твоя жизнь сложится так, что тебе надо будет бежать, то ты можешь себе позволить. Не можешь, ты оказываешься в ситуации с нулевым социальным Нет, но капиталом. Нет, идти,
0: идти на работу без зарплаты, Бессмысленный нерационально. Ну, тоже ты можешь
1: работать курьером, но, например, хочешь выстроить свою новую...
0: Ну, я просто в это не очень тоже верю. Я не верю в историю про человека, у которого был огромный опыт, навык и социальный капитал, и он весь обнулился при переезде. Потому что я понимаю, что даже в моем, например, случае, когда очень большая часть моего навыка и опыта связана с русским языком, и я могу оказаться в стране без русского языка, я не верю, что это все обвалится до нуля. В этом и смысл как бы рабочего опыта, особенно разнообразного, особенно не стеснялся ходить на стажировки в своей юности – что можно всегда придумать некоторые обстоятельства, где ты окажешься полезен просто потому, что ты выполнял довольно сложные и необычные задачи. И если мы говорим про врача, то все таки очень многие русские врачи, которые эмигрируют, там, а врач это почти самое сложное.
1: Должны снова проходить ординатуру.
0: Но они должны проходить ординатуру, не 13 лет учиться.
1: Ну, это, кстати, в разных странах по-разному. Ну, это
0: в разных странах по-разному, но нет, там нет такой проблемы, что они должны наливать кофе за... все таки это существенная разница. В смысле, конечно. Конечно, миграция делает всю жизнь сложнее, но это вообще не про это, это совершенно другая история. Бывают люди в трудных обстоятельствах, очевидно, что вообще-то стажировки не придуманы для людей в сложных обстоятельствах. Стажировка это лакшери. Более того, я почти уверен, что для любого, почти любого человека, который устраивает стажировки, никто их не устраивает, чтобы реально заполнять рабочие лакуны.
1: Это же это ненадежно и рискованно. Это
0: Ненадежно, рискованно, и, на самом деле занимает время более ценных сотрудников, потому что им надо это менеджить. А на самом деле, конечно, когда люди устраивают стажировки, то единственная причина по-настоящему их устраивать, чаще, чем, я не знаю, раз в 4 года брать стажера, состоит в том, что надеешься потом их рекрутировать к себе. Единственная рациональная причина вообще иметь стажировки – это надеяться таким образом получить людей, потому что ты знаешь, что если брать просто людей с улицы, то они очень часто будут тебе не подходить, и это как бы бессмысленная работа. Недавно тоже был микроскандал, когда несколько перформеров написали какое-то совместное выступление на тему того, что режиссер Михаил Диденко звал для какого-то своего представления в мутаборе людей, репетировать долго, много часов и потом выступить, бесплатно за право прийти на вечеринку. А при этом сама вечеринка была платной, то есть посетители платили билет. И это, конечно, другая история. Бывает история, что это просто, ну, как бы профсоюз. В принципе, я, как ты знаешь, не очень люблю профсоюзы, и при этом я понимаю, что это очень законная вещь.
1: Почему тебе кажется, что это другая история? Куда делать правила? Не хочешь? А... Не участвуй.
0: Нет, правила «не хочешь, не участвуй» правильное. но, как я и говорю, что, в принципе, конечно, у нас есть какие-то оценки. То есть мы иногда считаем, что какой-то человек зовет людей, стажироваться, что-то им предлагаю взамен, а иногда у нас есть ощущение, что нас просто сейчас хотят поюзать, и оно довольно искренне, честно, и в принципе я понимаю людей, которые собираются вместе, говорят, нет, мы считаем, что у нас есть профессиональная гордость и что вот такой набор условий мы считаем для своей профессиональной гости оскорбительным. И более того, если мы даже считаем, что нашим коллегам, которые могли бы как бы на это согласиться, мы бы хотели воспроизвать на это не соглашаться, потому что лучше вместе договориться, что вот такие условия никому из нас никогда предлагать не будут.
1: Я понимаю, когда речь идет о несправедливом распределении денег. Условно говоря, я знаю историю про модный детский лагерь, в который вожатые ездили, сейчас не знаю, бесплатно, потому что это кайф-кайф. Это был платный лагерь. Я не знаю, как распределялся доход, в смысле, может быть, он весь вытратился на лагерь, может быть, нет. Но это была коммерческая история, в которой благодаря некоторой, ну, грубо говоря, сектантскому флеру были люди, которые работали бесплатно, а кто-то зарабатывал на этом деньги. Это мне кажется неэтичным, я понимаю, в чем здесь проблема. Если один человек зарабатывает деньги, а другие просто не хотите, не работаете, а вообще-то это классно, это я понимаю, это понятные претензии. Но идея, что никакой интерес не может быть бескорыстный, даже если ты работаешь по профессии, он мне странен. Я понимаю, меня иногда предлагают прочесть бесплатно лекцию для школьников, для студентов. Я сейчас этого не делаю ровно по той причине, что мне это перестало быть интересно. В каких-то случаях мне было это интересно, мне было прикольно, не знаю, учиться выступать. И я получаю от этого выгоду, я тренируюсь, люди получают от этого какую-то свою выгоду. Когда я понимаю, что мне неинтересно делать что-то бесплатно, у меня нет вопроса, у меня нет возмущения. Я говорю, ну, извините, я не могу. Я понимаю, что у каких-то организаций нет денег. Есть много, пример. есть свободный университет, у них не очень много денег. Они тоже ходят, предлагают читать бесплатные лекции. Тебе интересно? Ты соглашаешь, но ты не устраиваешь по этому поводу бучу.
0: Нет, ну, подожди секунду. В принципе, человек имеет право устроить бучу по любому поводу, если ему кажется, что на его рынке, там, узкому, что-то не то. То есть, что условно говоря, ну, с твоя работа читать лекции, ты к этому относишься всерьез. Ты по двое суток готовишься к лекции и так далее. Что-то, что ты умеешь, ты иногда делаешь за деньги, а иногда не за деньги, а за что-то другое. За аудиторию, за возможность поговорить с новыми людьми.
1: За гражданское общество.
0: За гражданское общество. И этих вариантов миллион. И обычно в целом Хороший лектор с гораздо большим удовольствием прочитает лекцию бесплатно, если она будет бесплатной mm -hmm. для посетителей, если она будет как бы хорошо организованной, если у нее будет больше хорошая аудитория. Ну, то есть, в некотором смысле, когда человек приходит в, дать интервью в YouTube, то это в некотором смысле бесплатная лекция тоже, да ведь? Mm -hmm. И очевидно, что он, скорее всего, потребует гонорар, если люди на его лекцию платят, чтобы попасть. Это тоже понятный психологический механизм. Но в целом, конечно, мы все оцениваем не только деньги, а миллион вещей. А потом, если нам некоторый набор в этом миллионе вещей не нравится, то мы, значит, начинаем нудить. И мне кажется, что это нормально, потому что это складывает вообще-то цивилизованные практики.
1: Ну, тогда и надо вести спор не про бесплатно и платно, маленькая плата, большая плата, а про весь набор договоренный.
0: Так мы так и делаем всегда.
1: Это называется плюшки.
0: Да, ну, то есть в смысле люди вообще это обсуждают. Это вообще скорее хорошо, а не плохо. Например, для многих людей важно, что если у них взяли интервью, его опубликуют, и в какое-то осмысленное время. И они жутко обижаются и пишут, я к вам больше не приду, если это не происходит. И я их очень понимаю. Потому что они потратили время. Ну, потому что они потратили время, потому что интервью стухнет, и, и по разным причинам, и потому что главное, как бы там не было честной коммуникации на этот счет Ты не говорил человеку, окей, берем интервью, я его опубликую в феврале. Но если ты приходишь к человеку писать книжку и говоришь, дай мне интервью для книжки, вот как бы понимает, что оно выйдет, может быть, в 2024 году, и будет ок. вот Но, в принципе, люди бесконечно жонгли кучи соображений из которых користь только одна. И на самом деле, ну, чем...
1: Денежная користь, одна. Да,
0: и на самом деле... Если у человека сложилось так период времени или жизни, что у него не надо думать про эту користь по каким-то причинам, потому что ему 18 лет, или потому что да и у него просто нет семьи, и в принципе вот может себе подпозволить. Или потому что наоборот, докопил себе пенсию, может, то вы должны этим восхищаться и завидовать и говорить, чувак, нет, да не должны этим восхищаться, да мы должны сказать, чувак, ну пользуйся этим, как будто у тебя есть лакшери, как бы поработать бесплатно на интересных людей. У тебя есть лакшери влезть в какой-то проект, не зная, чем он закончится. У тебя есть миллион возможностей в жизни, которых много у кого нет. Мне кажется, глупо говорить такому человеку, не пользуйся этими возможностями, не пользуйся этим не смотри на Канбанду, не, не иди работать на дождь, к Козыреву, потому что он мало, мало, какой, блин, это просто это детский сад. Давайте пользоваться возможностями.
1: Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Карангалов. А я
0: Андрей Побицкий.
1: Каждую неделю мы пытаемся успеть за меняющимися представлениями о добре и зле. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах в нашем телеграм-канале «Так вышло», где мы обсуждаем с подписчиками некоторые вопросы раньше или глубже. А этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: продюсером Кириллом Сычевым
1: и звукорежиссером Ильдаром Фатаковым. Пока. Пока.